0: Bienvenidos al octavo episodio, Travesías. Vamos a mantener una charla distendida entre cuatro amigos, cuatro amigos que llegaron hace dos años a una fría ciudad polaca con una maleta llena de esperanzas, de ilusiones y de ganas de renacer, donde pasaron de ser cuatro completos desconocidos a ser hermanos, a ser compañeros de vida y a tener un amor increíble el uno por el otro.
1: Muy bien, Raúl, seguimos. genio, <risa> increíble. Sí. La improvisada. ¿eh? Sí, sí, qué bueno,
2: tío. <risa> que empiece Pablo, que empiece Pablo, que siempre hace muchas preguntas.
1: Claro, no, a ver, la idea del podcast, lo que habíamos dicho es que pensáramos o improvisásemos preguntas relacionadas con el Erasmus y, y que cada uno responda. Y también es importante que ninguno de, de nosotros sabemos las preguntas que van a hacer el resto. Claro. Todo, hemos estado pensando durante estos días y haremos preguntas y, y la respuesta es completamente espontánea claro. vale, yo voy a empezar por una pregunta sí, voy, a, mira, voy sí. a empezar por una pregunta que voy a empezar por el final
3: Dale.
1: el final en el sentido de yo fui el primero de los cuatro en, en irse del Erasmus. Lo recordaréis porque me acompañasteis los, los tres al aeropuerto. Eh, ¿Teníais alguna duda, aquel día que me acompañasteis al aeropuerto, que se acababa mi Erasmus, de que después de dos años íbamos a estar más unidos que nunca?
0: <risa> Tenía dudas de si la relación iba a seguir siendo igual de intensa que lo había sido durante el Erasmus, por la distancia, porque cada uno somos de una parte de España... Y no tenía la certeza de que nos íbamos a ver una vez, dos, diez, quince o cincuenta, pero sabía que cualquier vez que nos viésemos, cualquier vez que hablásemos por teléfono, que hiciésemos una videollamada o cualquier cosa, iba a ser igual de mágico que ese momento en el aeropuerto, ese taxi de camino al aeropuerto, el sentimiento iba a estar a flor de pie de la misma manera y que íbamos a seguir queriéndonos absolutamente con la misma intensidad que nos queremos y nos hemos querido para toda la vida. Y el tiempo me ha dado la razón en este aspecto, cada vez que nos hemos juntado ha sido una experiencia mágica, no nunca hemos tenido ningún problema de como enquiste de relación por no vernos constantemente como cuando estábamos durante el Erasmus. Y la relación no se ha enfriado, hemos mantenido la relación con muchísima regularidad, nos hemos visto más de lo que yo personalmente me esperaba que nos íbamos a, a poder ver. Todo esto pues es por la voluntad de cada uno, de querernos claro, ver, juntarnos, totalmente. meternos viajes de ir de un punto al otro de España, a ir a Málaga, a ir a Madrid, ir a Segovia... Ir a... A, <risa> a Praga. Venirnos ahora a Praga. Es... <risa> es increíble cómo se ha podido mantener. Pues, y... Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Raúl, eh,
3: no tenía ningún tipo de duda en que, como él lo ha dicho, ¿no? eh, los sentimientos en ese momento estaban a flor de piel, la relación que se había gestado allí no tenía ningún tipo de sentido y obviamente la intensidad de esa no es fácil ¿no? al final mantenerla porque acaba todo y empieza la vida, la vida cotidiana, la vida que todos tenemos en la que cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene mil cosas que hacer día a día, y al final, claro, mantener tantos vínculos y con tanta fuerza, con tanta intensidad, como ayer lo habíamos hecho, no es cosa fácil, porque o sea, la vida al final es complicada, ¿no? Pero, pero lo, que se, o sea, lo que se creó, lo que como he dicho, lo que se gestó entre nosotros, entre mucha otra gente de Erasmus, que la verdad que tuvimos una suerte increíble, y ahora también abordaré alguna pregunta al respecto. Pero, pero no, sabía en este caso que entre, entre los que estamos aquí presentes, que estamos grabando este podcast, no... No iba, a perecer, no iba a perecer la, la relación que teníamos y, y me parece increíble cómo, pese al tiempo que ha pasado, pese a, a todo, ¿no? que, que al final han pasado dos años con la tontería, eh, la carga emocional que sigue teniendo juntarnos los cuatro, la carga emocional que sigue teniendo ir a una ciudad como Brooklyn. o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido, no sabría, es inefable, no, no podría explicarlo con palabras, pero solamente me quedo y creo que es lo que mejor lo define la sensación que tuvimos los cuatro cuando estábamos en la estación a punto de coger el bus a Paraguay otra vez volver, volviendo de Brooklyn después de la noche que habíamos tenido estábamos riendo, estábamos llorando, llorando estábamos, <risa> <risa> estábamos absolutamente histéricos y dije, tío, ¿cómo, sí, puede, ser, ¿cómo puede ser que esta ciudad tío, y esta gente me, me toque de tal forma y me trastoque de esa forma como que no, no sabía bien ni lo que sentía era alegría, era... Era una tristeza inmensa por saber que... nostalgia. Una nostalgia, nostalgia. increíble. Era, era, era como riendo y llorando sí, a la vez. Sí, era, 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 no tiene ningún tipo de sentido. Y, y nada. Obviamente dudas no había ninguno. pero me alegra y me, me llena el corazón pensar que la relación no ha, no ha decaído, sino que incluso ha ido más. Y, y que, coño, la proyección es, es cada vez mejor. O sea que... Eso, eso es mi, sí, mi opinión ¿Y, y quién nos diría que viviréis juntos ahora en Madrid? En Madrid
2: <risa> Los compites de piso es que sí, En Madrid tía. se va a vivir fuera Es una bomba
0: Desde luego sí. la, la relación se ha fortalecido claro, Con es, el pasar del tiempo Es espectacular tío. Y
1: a mí también me gustaría decir una cosa También para, no sé si esto lo escucha gente Que pueda irse de Ramo ahora o que esté de Erasmus, Yo creo que una de las claves que hemos tenido nosotros Ha sido el compromiso Hemos tenido mucho compromiso Y mucho respeto por lo que creamos allí por, por seguir manteniéndolo, y ese compromiso de... Pues al final, vivimos en diferentes ciudades, que al final es complicado, la vida te consume, la rutina te consume, y eso, sacar, sacar un rato para llamar a tu colega, o intentar cuadrarlo para poder ir y a viajar a ver dónde está el otro, eso ha sido súper importante para mantenerlo, totalmente, el compromiso. Totalmente. compromiso. Totalmente. Pero yo voy a
2: decir que sí que... Yo tenía mazo miedo, verdad, plan... Yo nos despedimos y ha sido tan increíble que dices, tío, ¿cómo voy a poder mantener esto? Me cuesta a veces con mis amigos de mi propia ciudad digo, esta relación tan increíble que he creado, ¿cómo, cómo, la, voy a, cómo la voy a mantener con gente que, que vive lejos? Y, y ahora mismo, que lo hemos hablado muchas veces, para mí, cuando le digo a alguien que da con mis colegas del Erasmus, claro. se me hace raro, a mí un Erasmus no define a esta gente ya para mí, es gente importante de verdad en mi vida... Y Erasmus me resulta una palabra que define algo pasajero y esto no es pasajero. Y ese miedo me ayuda a aprender que, que si uno quiere, puede. Y que, y que aprenderás a tener la relación de otra forma. Porque nos sé, habremos visto, la verdad, que más de lo que pensábamos, ¿no? Pero sí, 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 sí. lo bueno de esto es que cada vez que nos vemos, cada vez que nos vemos es el momento más intenso de la historia. Y te vuelves a despedir y vuelves a llorar. Pero te vuelves a ver y te vuelves a abrazar. Y es, es una paranoia. O sea, a mí me parece una locura totalmente
3: Sí, y a mí me gustaría enlazar con lo que has dicho para hacer una pregunta y es cómo le explicaríais ¿no? a alguien que puede haber vivido un Erasmus o a alguien que no ha podido vivir el Erasmus, incluso a la gente ¿no? que, ha, que ha vivido Erasmus que pueden tener una idea de lo que es, de lo que no tal, y, y esa gente que no la ha vivido que tal vez lo vea con una connotación de simplemente fiesta, simplemente desfase, droga... Eh, todo el día de resaca, o sea, al final yo creo que se tiene una concepción por parte igual de gente también más mayor de que la gente va a Erasmus a no estudiar, a reventarse, que, que no es mentira, o sea, yo creo que nosotros, Sinceramente, sinceramente hemos vivido sí, un Erasmus sí. increíble y, y hemos hecho de todo y, y ha sido, sido espectacular, como los espectacular peores, pero Uf. creo que nuestro Erasmus eh, ha habido mucho más detrás y, y tiene una intensidad, tiene... Eh, en cuanto a valor, en cuanto a valor personal por parte de cada uno de nosotros, también el grupillo que hicimos, había, era un grupo grande, pero cada uno tenía algo que aportar, algo que decir al mundo y era gente de, de un valor incalculable. Y, y es eso, ¿cómo, ¿cómo le explicaríais a alguien ¿no? que, que hay mucho más detrás y, y qué cosas destacaríais de la gente que hemos encontrado, de la relación que hemos forjado aquí, los cuatro que estamos? ¿Qué se le damos para vosotros entonces? Aparte de todo este desfase, de todo este... ¿Este cúmulo de emociones y demás?
1: Una pregunta poco abierta, dale. Venga, vale vale Pues, a ver... Eh, también quiero decir que nosotros hemos tenido mucha suerte. O sea, no todos lo éramos son iguales, y no todo el mundo tiene la misma suerte de conocer gente tan increíble y que te marque tanto. Pero en nuestro caso, yo creo que la clave ha sido construir relaciones fuertes. Uh -huh. Construir relaciones fuertes, por ejemplo, yo tuve la suerte de que me tocó con Marco en la misma habitación, entonces hemos compartido muchísimas horas y muchísimas conversaciones de, lo que has dicho, de valor. O sea, aparte de, de la, superfic la superficialidad de, de irte de fiesta, de copa, del de fase y tal, también hemos, hemos sabido compartir un café, una cafetería, hemos compartido otros momentos y viajes de horas en coche que también unen mucho. Entonces, la clave de eso es la fuerza de las relaciones, de las conversaciones que teníamos. Eso es increíble también. Pero eso ha sido muchísima suerte lo que hemos tenido de, sí, de conectar también unos con otros, ¿no? Creo yo. Sí, sí, totalmente. Y también destaco eso
2: que, quieras que no, al final al menos hablo de mí. Yo tengo mis amigos de, de mi colegio, de mi equipo de, de deporte, etcétera. Y más o menos todos hemos llevado la misma vida, pensamos... Cada uno somos diferentes, pero ni sí tenemos la misma forma de pensar. Y de repente apareces un día en una ciudad súper lejana a la tuya, con gente de todos lados, que cada uno ha tenido una vida completamente diferente. Uh -huh. Y creo que eso, el, el tener la mente abierta, querer conocer todo eso, hace que, que puedas tener una conexión diferente con, con estas personas. Y sobre todo eso, el vivir 24-7 con con gente y, y vivir las aventuras que jamás te creerías que vas a vivir. Pero... <risa> o sea, perder aviones, eh, yo qué sé, es que es, es incalculable todo sí,
1: eso. Pasaportes caducados, ¿no? Un...
2: Quedarte en el desierto, tú solo... Es,
0: sé. <risa> no, es paranoia eso. Además, durante el Erasmus, el tipo de relación que, que vives es intensa. O sea, la palabra es intensidad, siempre todo el mundo está predispuesto a tener relaciones con todo el mundo prácticamente y son relaciones que se las vives de manera muy intensa con las ganas de... no tienes en todo momento presente que es algo pasajero y que le Erasmus muy dura X tiempo por tanto se va a acabar pero realmente como que lo sabes y vives las cosas con, con mucha intensidad, con ganas y conoces a gente que está en la misma situación entonces movéis en la misma onda, aunque todo sea muy distinto todo pasa muy rápido y vives las cosas eh, realmente muy muy fuerte tanto lo bueno como lo malo eh, ríes mucho, si te pasa algo malo lloras mucho y conocer a gente con la que creas vínculos fuertes sí. y tener relaciones profundas con, con la gente que conoces es súper importante porque es un periodo en el, que, en el que lo vas a vivir todo por lo menos el triple de intenso que lo vives en, en tu día a día. Es un, una experiencia a nivel personal muy fuerte y muy impactante, generalmente de forma positiva y, y muy enriquecedora, o sea, te cambia. Eh, cuando estás con tanta gente tan distinta, disfrutando tantísimo, teniendo constantemente experiencias nuevas, siempre hay cosas que hacer, eh, nuevos planes a los que apuntarte, gente nueva con la que ir, a esto, a lo otro. Si estás abierto a todo, siempre vas a tener cosas nuevas y experiencias que te van a llenar muchísimo. Entonces es una experiencia que se puede aprovechar muchísimo y puedes crear vínculos brutales.
3: Eh, Me gustaría también aportar que, al final considero que tuvimos la suerte para poner en contexto a la audiencia y demás, que estuvimos en una residencia. Entonces, claro, claro sí. justo nuestra residencia nos piñó un año en el que también, claro, la carga emocional que tuvo creo para nosotros también viene un poco eh, reflejada, ¿no? Está muy influida porque veníamos de la pandemia. Al final sí. en España la situación era complicada y demás y, y bueno, pues llegamos a un país en que las restricciones son mucho menores. Tuvimos la suerte de que éramos todo gente joven. En nuestra residencia había un, un ciento y algo españoles. Entonces, claro, considero que se creó una especie de microambiente ahí dentro de la residencia en el que, no sé, sinceramente parecía la, la que se decía ¿no? En el que todos nos conocíamos eh, los cotillos de la residencia y el mundo al final separado. O sea, considero que el mundo se Una bruja una burbuja. Una sí, burbuja. Sí, o sea, eso es verdad, lo de la gente dice que era un mundo es real, una burbuja es, es completamente, totalmente, completamente totalmente real. Total, total, sí, totalmente. Totalmente. Y, pero lo que me gustaría destacar de esto no es que es una burbuja, <coughs> o sea, considero que en este caso los cuatro que estamos haciendo el podcast no veníamos de situaciones adversas en, con, a nivel de amigos, de amistades, no teníamos, eh, teníamos amistades fuertes, teníamos vínculos fuertes, no era una forma de evadirnos de nuestras amistades, de tal, no, no, veníamos con relaciones realmente forjadas y no es que te evadas de todo eso con Erasmus, sino que al final eh, es tan intenso Tuvimos la suerte de conocernos entre nosotros, gente increíble, que, que no es una vía de escape para nada, simplemente fue real, dentro de que es una burbuja y de que todo es fantástico y demás, fue, no tuvo ningún tipo de sentido. algo que te suma ¿no? en la vida. Te suma muchísimo totalmente. en la vida. Y sí, nos hicimos aprendizaje. Pero,
2: pero yo quiero destacar también algo que dice Raúl, y el Erasmus, por supuesto que es una paranoia y, y es increíble lo que vives pero como ha dicho, está llena de emociones todo el rato. Y son todo mm. cosas constantemente, y las buenas son increíbles, pero también hay que asumir que va a haber días malos, ¿sabes? No mm. te imaginas el Erasmus y todo es mágico. También hay días malos, vives lo bueno y lo malo, pero como son sensaciones nuevas, yo creo que también te sirve un poco para, para aprender. Pero también me gusta destacarlo porque de repente llega el primer día que estás de bajón y dices, joder, si es que estoy de amo yeah. lo tengo todo. Pero bueno, que también yeah. hay días de es que estás intensamente nunca has vivido con tanta gente durante 24 horas todos los días, de un lado para otro ¿sabes? y creo que eso también es hay que destacarlo, y yo ahora quiero lanzar la siguiente, que un poco con la burbuja que dice Marcos aquí eh, conforme esta burbuja acaba, ¿no? va acabando y queda poco tiempo, ¿qué sensaciones teníais? cuando ya queda poco ves que además no nos vamos todos a la vez, ¿no? se va yendo la gente, te vas despidiendo, la, la burbuja se rompe ¿Qué sensaciones tienes? ¿Miedo? Eh, ¿Tiene que acabar? Eh, no sé. Plan,
1: ¿Cómo gestionasteis esa rotura de burbuja? Pues, a ver. Eh, en mi caso, probablemente aquí tengamos sensaciones diferentes, pero en mi caso yo eh, me fui, cuando me fui, cuando veía ya gente importante que se iba, despedidas complicadas ya. Yo me quedaba con una gran satisfacción de decir, vale, esto se acaba, pero ha merecido la pena, hemos forjado una relación increíble y esto va para adelante. O sea, yo es que lo tenía claro, entonces yo, obviamente la pena en el momento de la despedida es increíble eso, inevitable, pero, pero yo no tenía ningún miedo y, y estaba muy satisfecho con lo que, con lo que habíamos vivido y, y decía, joder, es que hemos aprovechado bien este puto año, ha sido una puta locura. Entonces yo... No puedo decir que tuviese miedo, tenía satisfacción, es lo que diría, satisfacción.
2: Tristeza pero satisfacción.
1: Sí, sí, sí obviamente esa, esa tristeza está siempre, pero, pero sí, estaba satisfecho, es la palabra. Vosotros qué. Bueno,
0: muy bueno. Yo también sentía, o sea, estaba contento con todas las relaciones que habíamos tenido, agradecido al máximo de todas las personas que había conocido, todas las vivencias que habíamos tenido, pero sí tenía la sensación de decir, ¿ahora qué?, eh, ¿Cómo vamos a seguir nosotros? Cada uno va a tirar por un camino, nos volveremos a ver más, nos volveremos a ver menos. Y es un, es un momento duro porque encima no nos vamos todos a la vez. La gente se, va, se empieza a ir a cuenta gota, cada uno va a un avión. Eh, bueno, los, claro. los últimos eran los peores, los últimos iban viviendo todas. Sí sí, 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 pero ah, todo sí. De sí. El primero por lo
2: menos se pide todo de uno.
0: <risa> los últimos que nos fuimos fue al final el que damos... Cinco seis, era la o seis, de residencia.
2: La fila de la puerta iba desapareciendo ahí poco a poco. Las pequeñas. Iban expulsando a la
1: gente ya. ¿eh? Sí, sí. Fanal, total, total.
0: Pero el, el sentimiento era de plenitud, de estar, de ser consciente de que las vivencias que había tenido eran para toda la vida y eran experiencias que me iban a marcar, que ya me habían marcado y que. En cualquier momento en el que la recuerdo, me, me viene una sonrisa a la cara. Eh, de lo que te acuerdas, al final son de las cosas buenas. O sea, no, no echas la vista atrás y apenas te acuerdas de momentos malos, que por supuesto que los ha habido. Ha habido altibajos, pues como en todo en la vida. Pero de lo que te acuerdas es de lo bueno. Y, y era sensación de, de plenitud, de sentirme lleno conmigo mismo, con haber exprimido la naranja al máximo y haberme comido hasta la piel. Vaya a ver es No me comí el tenedor por vergüenza bueno
3: Pues yo estoy bastante de acuerdo Con, con Pablo y, y con Raúl en el, en el sentido de que Me fui con los deberes hechos O sea, me fui ese, ese, muy sí. tranquilo Me fui muy lleno Y dije, tío, es que esto ya no da para más Porque es que no, no se puede vivir más de lo que he vivido O sea, ¿qué más vas a vivir después no de todo? Lo que... ya tanto, si Total, totalmente y, y nada, básicamente eso. Y la verdad que me fui con un optimismo muy... No diría naif, inmaduro de decir voy a mantener todas las relaciones, va a ser todo espectacular y con la misma intensidad que, el, que lo ha sido. Pero sí que me fui muy convencido de que las relaciones que había forjado con, con mucha entereza y que, y que sabía que, que iban a ir para adelante, sabía que, que, que iba a serlo así, ¿no? que, que así iba a serlo. Y, y realmente el, el tiempo no, no me ha engañado. Y me he dado cuenta de que... Obviamente con compromiso, como han dicho antes mis amigos y demás, todo se puede con voluntad y con ganas, y cuidando amistades, que al final considero que todos lo hemos hecho. Pero sí, me fue muy tranquilo y muy satisfecho dentro de toda la tristeza, toda la pena que da. Encima, claro, Pablo se fue antes y nosotros tres nos quedamos. nos claro Pero fue muy duro, la verdad que las despedidas no tienen ningún tipo de sentido. Pero de verdad que no sabéis la satisfacción que, que da decir lo he exprimido al máximo, como ha dicho Raúl, me he comido la piel y he hecho todo lo que tenía que hacer. O sea que, nada, fue, fue espectacular. Sí. la verdad.
1: vale Raúl.
3: Una preguntilla. Una pregunta que se es que Raúl.
1: No, una, una cosa que quería añadir, bueno. lo ha dicho Ale, creo, eh, pero quiero hacer hincapié. Es verdad que el erasmo es mágico porque acaba. O sea, eso es ya. importante tenerlo en cuenta. El erasmo... Si fuese toda la vida un Erasmus, la vida, pues, al final, sería cotidiana, ¿sabes? Y, y no es paso en momentos del Erasmus. Yo en Navidades me vino bien para
2: decir... Tras, tío, sé consciente de lo que tienes. Que es que vivimos en un viaje constante, en un salir constante. Llega un punto en el que es que entras en rutina y ya te este, levantas porque voy a viajar. porque vi y ya no, no entras. Tu sí, cabeza sí, sí. está en otro sitio. Tienes que parar para volver a, sí, a disfrutar. Sí. Y saber que tiene un final. A mí eso me ayudó sí. al a volver... Yo ya sabía que tenía un final desde sí. el principio, entonces, como que lo asumes ya y, y sigues. Que luego, obviamente, vuelves y te dará el bajo en post-campamento o lo que quieras. Pero, <risa> pero eso, que saber que tenía un final a mí me ayudó mucho a eso.
1: Sí. Y, sí. A mí también, yo, yo fui muy consciente durante el Erasmus que sabía que se acababa. Mm. Fui muy consciente. Había gente que parecía que no tanto, pero yo creo que eso fue clave para aprovecharlo bien y disfrutar cada momento que se vivía, porque sabía que eso cuando. Cuando llegara verano nos volvíamos cada uno para España y cada uno vivíamos a tomar por culo, incluso tenemos también amistades de fuera de España, o sea, al final que se
0: acabara es lo que lo hace mágico, creo yo. Sí, 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 sí la verdad. Yo, por ejemplo, durante el Erasmus no, no tuve realmente presente que era una cosa pasajera ni finita, me centré en, bueno, me centré no soy así soy de vivir el momento y no estar preocupándome de <risa>
2: Quiero, que, quiero resaltar que es la persona más tranquila que conozco y que tenemos que aprender todos
0: mucho de él. No, total. No. No, me, me suelo centrar en el, en el momento. No, no me como demasiado la cabeza ni por el antes ni por el después. Y una cosa que al final, cuando ya quedábamos los últimos de Filipinas, eh, me reconfortó bastante el, el, los últimos días que salíamos, cuando estábamos tomando cervezas, las conversaciones... Tendían a ser por referentes a coño, chavales, que esto se acaba. Y casi siempre llegábamos a, a la conclusión de decir: eh, es necesario que se acabe y vemos valor en que se acabe porque le da. te cierra el círculo y te da sí. sentido a todo el cómo ha sido la, la experiencia. Y el ver que todos teníamos claro y le veíamos el, el hecho bonito a que se acabase, a que no fuese una cosa constante y, y que no era un absoluto martirio para nadie, de los que quedamos fue algo que me, me reconfortó bastante, yo creo. Para mm -hmm. no estar como de bajona por la bajona del resto. Okay. Yo pues tengo sí. muchas preguntas, ¿eh? Si queréis sí. le o sea, el de Vale, vale. yo iba a cambiar un poco, no. iba a añadir algo, pero
3: no muy relacionado con esto, entonces... No, no. sé si lo comento antes. Ah, no, claro. Sí. Claro. Sí. Sino que desde la experiencia que hemos tenido todos en general aquí, eh, el segundo cuatrimestre fue muy distinto al primero, ¿no? Uh -huh. O sea, hubo... Claro, el primer cuatrimestre, pues, eh, al final te juntas con mucha gente, después mucha gente se va también en el primer cuatri, el segundo cuatri se vuelven como a resetear los grupos un poco, ¿no? Sí. empieza la vorágine de que unos se juntan con otros. Pero me gustaría también animar a la gente, ¿no? Que vaya escuchando esto y que se vaya a Erasmus no es un futuro, lo que sea a que no, no se centren ni, ni se peguen a tres personas contadas, que al final tú puedes tener tu grupo de confianza, sí. puedes estar a tus pilares, al final tú estás fuera de casa, estás solo. Como ha dicho Ale antes muy bien, tienes días muy malos y pues al final no es todo, es una burbuja, sí, pero la mente pues, te puede jugar malas pasadas, y si puedes tener malas experiencias, eh, bueno, puedes estar
0: mal, eh, es normal ¿no? en esta vida tener días malos. Sí, entonces... El el primer día de bajona es un día de mucha bajona o sea la primera vez que estás que puede que no tiene por qué ser nada importante pero que dices coño hoy no me encuentro tan bien el primer día que dices estoy a tomar por culo de mi casa estoy estoy totalmente nuevo para mí claro el es el primer la primera vez que estás con la guardia baja y con los ánimos decaídos es una hostia fuerte pero es es algo que es normal que te pase por eso, porque estás realmente lejos y es importante el hablar con la gente y expresar tus sentimientos porque al final estáis todos allí, todos para ayudaros y poder comunicar tus sentimientos al resto es súper importante. Sí.
3: Por eso mismo quería añadir lo que estaba diciendo que va muy relacionado con lo de Raúl, sí. que creo que algo muy positivo es no encerrarte en tu grupillo de confianza mm, y tal, porque te puedes sumir en sí, tenemos 3-4 de confianza, pero es que el segundo cuatri de repente se van dos de ese grupo claro. te quedas absolutamente solo o aunque no se vaya nadie, te estás perdiendo eh, considero que en este caso nosotros tres tuvimos la suerte el segundo cuatri de este conocer a mucha más gente es, es cierto que al final nos llevamos bien con todo el mundo, conocimos a mucha gente y tal, pero profundizamos mucho más algunas relaciones y nos hemos llevado a gente espectacular el segundo cuatri y todo eso ha sido gracias a no cerrar fronteras, abrirnos sí. y decir, coño, uh -huh. que aquí somos ciento y pico españoles, tío, hay gente increíble, no voy a cerrarme a mi grupo de confianza, porque al final esto es una vez en la vida, igual me estoy privando de, en este caso, por ejemplo, estar aquí con Ale grabando este podcast claro, y disfrutando totalmente. y teniendo vivencias que en la vida no hubiera pensado que hubiera tenido. Entonces, me parece
1: algo que es positivo resaltar y que, y que es, tiene mucha importancia. Uh -huh. Sí, total, encima. Yo, <coughs> yo tengo que decir que en ese sentido me, me arrepiento un poco... Y si, si me preguntaseis qué cambiaría del, del Erasmus, cambiaría. No, no, por ¿Qué cambiarías del Erasmus? <risa> <risa> bueno, bueno. Pues, justo, justo eso. Eh. El. O sea, el no tener desde el minuto uno la mente completamente abierta a conocer a el máximo número de personas sí. posible. ¿Por qué? Porque había tanta gente increíble en nuestro, en nuestro Erasmus que siento que incluso. Incluso así, no me dio tiempo a conocer a todo el mundo. Verdad, de hecho, claro. tuve la suerte de conocerle, tuvimos la suerte de conocerle más bien más cerca del segundo cuatri y que del primero. Ha sido una, una suerte increíble. Pero hay gente que se ha quedado ahí en el tintero de decir, joder, mmm, si este día que me, que me crucé con este en el ascensor lo hubiera dicho y yo, nos tomamos un café un día de esto y hablamos tal, las relaciones podrían sí, haber sido totalmente. diferentes. Totalmente. No, Totalmente. Entonces, eso, yo siento que si cambiaría algo sería eso, el, uh -huh. el abrirme más aún a conocer a todo el mundo. Yeah. Porque para no dejar a nadie ahí. Total. ¿No? Sí, sí. sí pero tampoco puedes conocer. Ah, es, es casi imposible, es claro, claro un mucho, pero. No, que no puedes conocer a sí, un personaje. No como... Pero como
2: que ibas decidido, ya tengo este plan, sí. voy a esto. Entonces sí. Ya, sí. Sí, no, no para no salir
1: de tu zona de confort también. Claro, también sí. es verdad eso. ¿eh? También es que en el Erasmus al final se forman grupos, somos así los humanos y nos form formamos ¿no? grupos y al final. No todo, podía, no todo el mundo puede ir a todos los viajes. no Imposible, claro, sí, sí, sí no total. Total, total no.
0: sorprendió lo rápido que nada más llegar a las dos semanas ya había como cuatro o cinco grupos hechos. Sí, la sí gente ya pero ya fue cambiando mucho también. Sí, yo creo que lo, somos así,
2: queremos formar parte de algo. Somos Queremos formar parte de algo y luego está en
3: uno, salir, supongo, de esa zona. La soledad puede ser terrible, y más en un ambiente así, en el que no conoces a nadie, en el que estás en un país extranjero, o sea, eso es un, la, la mayor defensa que puedes tener es unirte a un grupo, aunque igual sí. te, eres a 5 o 4 personas del grupo de los 30 que hay, pero prefieres estar ahí que no solo, sin ningún tipo de plan y más. Pues bueno, en la situación en la que nos encontramos, sí. pero, pero sí, así es.
2: Pues, pues tío, yo hablando así de consejos que ha dado Marcos, eh, si alguien que nos esté escuchando está ahí a punto de decidir si se va o no de Erasmus, ¿qué, ¿qué le diríais? para que se fuese, en plan, así brevemente le dirías, oye, si no te vas a perder esto, probablemente, que luego pues, cualquier cosa puede pasar, pero ¿qué consejo le dirías? Oye, yo te aconsejo que igual te viene bien por esto. Primer consejo, que se vaya a Polonia. Por ti, <risa> <risa> Lo único que los exámenes son dificilillos, es complicado, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> los exámenes de colegio cuidado. <risa> Está bien, ¿no? el codillo... El, el codillo el, y el suplica. Entonces, mire, el suplica. No, 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 hombre. Y que... Yo, pues, si tengo que recomendar a alguien que vaya es decirle que vaya con la mente abierta y, y que tenga la intención de conocer el máximo de experiencias y abrirse a, a que venga una, un momento de absoluta novedad y, y conocer el máximo de gente posible y disfrutar de todo, en todo momento, al máximo. Intentar exprimir todos los momentos como, como mejor se pueda.
3: Yo considero que al final el aprendizaje que te da un Erasmus no te lo da quedarte en tu zona de confort, que es lo que todos tendemos a hacer, yo el primero. Eh, no te lo da quedarte con tu grupo de amigos, de tu grupo de siete amigos de toda la vida, no te lo da quedarte en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, porque es lo más fácil, ¿no? Y al final, yo de hecho, yo mismo me lo planteé, digo, me voy, no me voy de Erasmus, estás bien, porque al final, sinceramente, yo estaba muy bien donde estaba y, y tampoco veía la necesidad de esa imperiosa de decir, yo voy a irme si estoy bien, o sea, ¿qué, qué sentido tiene este, esto? Pero cuando te vas, eh, te cambia absolutamente la perspectiva, tu perspectiva vital cambia totalmente y y te curte de una forma que, no sé, el marcos de antes de Polonia, el marcos de después de Polonia, no, no se conocen apenas. Claro. Y sí. sigue siendo la misma persona, con los mismos valores. O sea, no estoy diciendo que haya cambiado mi personalidad, ni que tuviera una mierda de amistades y necesitase de forma imperiosa irme para... No, no, yo lo que tenía construido allí estaba muy bien y, sigue, y se sigue manteniendo y soy un afortunado. Pero todo lo que he vivido fuera de eso no me lo hubiera podido aportar nada que, que no fuese un Erasmus. Y, y toda esta gente que me rodea ahora mismo, que son mis mejores amigos, son mis hermanos, no, me hubiera perdido la mejor experiencia sin ningún tipo de duda de mi vida. Vale, y así una pregunta conforme a lo que has dicho,
2: que ahora mismo que se te viene a la cabeza a nivel personal, del Marcos mm. Giurtina, pre de Chorchoaf al after, ¿qué ves diferente en ti que digas esto ha permanecido... Eh, aparte de los viajes y las vivencias, a nivel personal, que dices? En esto me lo he notado. Hmm. Deja de pensar que bien. A
1: a Pablo. Pablo.
2: Bueno, sí, sí, ¿no? El señor Villalba anterior y el posterior.
1: Bueno, más relacionado a lo que preguntaba antes, como ah, consejo... consejo que, sí, sí. Eh, un consejo para mí muy importante que daría es que se dejen los prejuicios en España. Es decir que se vaya a leer con tío, como un lienzo en blanco, en plan que no pienses el tal, pues voy a buscar a ver el que se parezca mal, que tenga mi rollo, el que tal no Ve con la mente abierta, conoce gente diferente a ti, gente que, que piense diferente a ti. Incluso también ábrete a, a conocer gente de otros países, que al final los españoles siempre hemos pecado mucho en eso, en quedarnos entre nosotros y tal, pero ábrete que también se puede conocer gente maravillosa de otros sitios. Sí, se, de, deja los prejuicios en España y vete al a Erasmus con la máxima libertad posible. Eso, es mi lo comparto, mi, no, no, mi no. Mi no me parece, sí, es, que
2: es muy difícil, ¿no? Eso es es muy inherente difícil, ¿no? al ser humano. <risa> <risa> El ser un prejuzgador, como decimos, ¿no? Pero, pero yo creo que también te ayuda un poco eso al. ¿no? Sí, total, total. Y sobre todo, aunque de primera sin querer prejuzguemos, que a todos nos pasa. Claro el darle una siguiente oportunidad, que luego te podrás conectar más Totalmente. o menos, pero darle una oportunidad, que, es que igual te sorprende. Total, total es eso. <risa> y creo que esa realidad nos viene bien a todos alguna vez en la vida, ¿no? Y creo que el Erasmus es algo que estás forzado a hacerlo, ¿no? Porque te has encontrado con <risa> Porque... personas en todos lados y en el Erasmus, pues no vas a poder evitarlo. Y creo que es una oportunidad para
1: darnos cuenta de que esos prejuicios muchas veces se equivocan en nuestra cabeza. Total. Al final, conocer gente diferente es lo que te enriquece, ¿no? No juntarte siempre vale. con la misma gente, el pensando todo igual y tal. No sé, es que es increíble incluso, siendo de España solo, yo que me he juntado mucho con Valenciano he casi aprendí a hablar valenciano, lo entiendo perfectamente, sentido, solamente por juntarme con Valenciano, o sea, para una tontería, pero, pero tío, se aprende mucho de, de conocer sí. gente diferente, tío.
3: Yo creo que el, respondiendo a tu pregunta, lo enlazo mucho con lo que ha dicho Pablo, y, y creo que te abre el, tus perspectivas vitales que cambian totalmente. y y ya no digo a nivel de propósitos, digo a nivel de, de enten, la forma de entender las relaciones, la forma de... O sea, al final es lo que hemos dicho, ¿no? sin intentar al ser humano el eh, tener prejuicios, el intentar como mecanismo de defensa, de decir, hostia, es que estos son mucho más diferentes, voy a juntarme con esta gente que puede poner más, ¿Qué más da, tío? Si al final, o sea, me he encontrado a gente increíble dentro de la residencia que tal vez a priori no se parecen en nada a mí. Y... Y creo que al final eso no te lo da tu pueblo un ambiente más cerrado porque es que no, no hay tanta gente o sí que la hay, pero tampoco te abres a hacerlo porque no se da el cóctel perfecto para que eso suceda. Entonces creo que eso sí que ha abierto mucho mi, mi perspectiva de las relaciones. Me ha quitado muchos miedos en cuanto a salir de la zona de confort porque al final no lo había hecho sobremanera, ni mucho menos, no había hecho gran cosa para salir de ahí. Entonces, pues me ha, me ha cambiado el, el hecho de que ahora pues igual me haya ido a Madrid, viene muy influenciado por, por la experiencia de Erasmus. Tal vez antes no hubiera sido capaz, o hubiera dicho, no es que no hubiera sido capaz, sino que hubiera dicho, ¿para qué voy a hacerlo si aquí estoy bien? claro Entonces, es como que te espabila mucho, te curte mucho, te pierdes mil miedos, y también te, te hace ganar seguridad en ti mismo y, y en valorar lo que eres y lo que tienes. Porque al final todo lo que has construido porque eres un afortunado y porque has tenido suerte, pero también entra el valor que tú tienes como persona para poder construir todo eso. Entonces sí. creo que eso también te lo, te lo da el Erasmus. Sí. sí, yo creo que te,
1: que te abre, el Erasmus de alguna manera, te abre el abanico de posibles o potenciales caminos que, que te esperan en la vida. Sí, o sea, si, si no te vas de Erasmus, generalizando mucho obviamente, pero de alguna manera tienes tu camino más o menos escrito, lo que vas a hacer, ya las prácticas las vas a hacer aquí, en tu ciudad y tal... El Eramus te abre mucho ese abanico de camino o de posibilidades. Que si no te fueras de Eramus, probablemente, pues eso es lo que has dicho. A lo mejor no viviríamos ahora en Madrid. Vale. Es que, joder, es la puta ciudad donde vivimos. O sea, que cambia mucho, ¿sabes? Sí, te, te, te ha bien. cambiado todo. Las relaciones que estoy generando ahora en Madrid, todo es diferente. Mi vida habría sido muy diferente si no me hubiera ido de Eramus. Cada pequeña sí.
2: diferencia que has claro. tu vida, sí, lo sí. hagamos el otro día, te lleva a donde has estado. Pues, la carrera, eh, los años que has echado el destino, el que un amigo tuyo se haya, haya, haya ido en un destino que estaba por encima del tuyo, cualquier pequeña sí. casualidad te lleva a donde sí, estás ahora. También.
1: Las casualidades, es un cúmulo de casualidades que ha hecho que estemos aquí. Claro. Un maravilloso cúmulo y, de casualidades. Y
2: cualquier pequeño sí. cambio, pues es cierto, pues no sé si algo completamente. se hubiera enterado todo sí, 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 se
1: hubiera sí, enterado Por todo. ejemplo, yo me iba a ir a otro sitio y porque vino el COVID no me pude ir y al final eche de Polonia. O sea, pero... Si me hubiese venido el COVID yo no os conocería claro, sí, sí, claro. Sí, sí. O si me hubiese tenido otra nota No habría no, mm -hmm. no podido Pillar a
0: Groklau y me, me hubiesen dado otro sitio Total, yo, yo elegí BroCloud Sin saber qué ciudad era <risa> bueno, <risa> con, <risa> un <marido. risa> Para es un tío tranquilo como yo, ves, claro. ni, ni la ubicaba en un mapa Yo la vi porque otro, otro colega mío la había seleccionado Y dije, pues me voy con esta Y ya claro, está claro. Y ya ha sido la mejor decisión de mi ¿No? vida va no, a estar 10 claro. posiciones más arriba A la hora de elegir el destino y pues mi vida ahora ha sido completamente distinta. Claro. Sí, la, pues en, cuanto a, en cuanto a cuál es, en qué se diferencia el Raúl de ahora con el Raúl de antes de irse de Erasmus, es la capacidad de reventar la zona de confort, de bueno. salir de mi zona de confort y no tener miedo a, al cambio ni rechazo al cambio. Ver que soy completamente capaz de verme en una situación totalmente nueva y que no creo que, a no ser que sea una cosa pues que venga muy adversa, pero en, al romper la zona de confort y verte en un espacio completamente nuevo, que soy capaz de sobrellevar la situación y, y triunfar de cierta manera y salir contento con, con lo que hago y cómo actúo. Entonces, un Raúl mucho más capaz de lo que era antes, mucho más abierto de mente, más comprensivo, más reflexivo, mmm, con es que con millones de experiencias nuevas en la mochila... que te llenan el espíritu de, de manera increíble. Y, y eso es que es brutal para tu día a día. Espectacular. Ahora, Madre mía. os hemos hablado ya un poco del final y de algo del durante. Yo quería preguntaros que... si os acordáis, ¿cuáles eran vuestros pensamientos cuando estabais en España sí. y cerrasteis la maleta para iros. La tenía apuntada. Sí.
2: Alegremente, rolete.
0: ¿Qué os pasaba por tu, vuestra cabeza cuando, cuando cerrasteis la maleta? <risa> uf, hay muchas cosas ahí, ¿no, Pablo? Empieza, empieza tú. O...
2: <risa>
1: Venga, empieza si quieres. Puf... Eh, um, eh, a ver, yo... Cada uno tenemos nuestras circunstancias y yo venía de un momento complicado, entonces para mí el Erasmus era una ventana de esperanza en mi vida, de alguna manera. O sea, venía de una época chunga, también con la, con la pandemia a nivel personal y tal. Entonces yo lo que sentía era una ilusión increíble, una ilusión y unas expectativas altísimas que luego se superaron, pero yo sí, yo ningún... En mi caso, ningún miedo... No tenía ningún miedo y yo quería comerme bro, clavo. Yo iba por todas. Sí. Sí, sí, sí.
3: Yo la verdad que mmm, no es que fuera sin expectativa ni mucho menos, pero mmm, la verdad que es que, los, les lo digo de verdad, estaba bien. O sea, no. <risa> O sea no tenía... eso, guay,
1: La mayoría de gente va a estar normal y dice vamos si sí me lo de sabes que claro, es un blues que pero... no falta está jodido por el de ¿sabes?
3: No, total pero no lo digo por porque tuviese unas plan que estaba todo bien o porque tuviese circunstancias adversas me refiero porque como estaba a gusto con lo que tenía en ese momento y con lo que había construido en mi ciudad no me hacía digo para qué me voy a ir no como he dicho antes entonces creo que fue aún más positivo porque realmente me dio una hostia en la cara y dije tío lo que te estabas perdiendo por estar ahí encerrado en tu pueblo, ¿no? Por estar en tu ciudad. <risa> no, o sea, pero realmente... Me parece difícil también tomar la decisión claro. como la tuya, estando bien ahí. Pues
2: claro. Bien quiero ahí. algo más y enfrentarme a la incógnita de puedo estar bien mejor, sí, me voy la mejor. La incertidumbre. Sí. También hay eh, que ser valiente. A mí me parece claro, difícil
3: sí. eso. Claro. Sí, porque al final, o sea, sinceramente, tampoco soy una persona que le guste tener las cosas excesivamente claras, tener una, una ruta prefijada. O sea, a mí me gusta también cambiar y probar mil cosas y claro. demás, bastante aventurero me considero, pero en ese, en ese sentido tampoco, ya te digo, no tenía esa necesidad. Entonces al llegar allí, eh, hicimos una quedada previa, algunos de Valencia y demás, y en la que conocí al gran, al gran Raúl, y entonces ya eso fue como fue, fue la precuela ¿no? de lo que me esperaba allí en Broclaw. Y es cierto que ya cuando se acercaba y cuando conocí también a este fenómeno y a alguna gente más, dije, esto promete. Y no, no me defraudó en ninguno de los aspectos, fue, fue absolutamente espectacular. Pero superó, claro, en mi caso superó mil veces las expectativas que, que tenía o lo que esperaba. Y fue, fue increíble, <risa> o sea, fue increíble.
2: Yo, yo un poco como, yo, yo voy más hacia, el, hacia Pablo, ¿no? Y llevaba estudiando la carrera, que me había quemado un montón y muchas circunstancias de mi vida que, me, que se me habían ido acumulando en la cabeza... Yo lo veía como una válvula de escape. Decía, necesito. Básicamente decía, necesito huir un poco de Madrid. Y obviamente me da miedo, me da mucho miedo. De hecho, me, me fui con un colega y eso al final me dio una seguridad increíble dentro de que me tenía que ir a un sitio solo. Pero sí que lo utilizo un poco como válvula de escape. Y de hecho, por eso, igual el primer bajón, como decía Raúl, fue más grande porque me creía que había dejado todos mis problemas, entre comillas, no en Madrid. O... Y se venían conmigo y estaban en, en mí y en Eurocloud, siguen ahí y estaban conmigo. Y lo guay del Erasmus ha sido eso, el poder escuchar tantas perspectivas, el, el que te ayude la gente que tienes alrededor a poder definir cómo te sientes sin tú mismo poder decirlo. Y simplemente por, porque cada uno es completamente distinto a ti y, y eso ha sido alucinante. Pero sí, yo... O sea, yo simplemente yo creo que ni cerré la maneta y dije, me voy porque tengo el billete, ¿no? o se me apetecía obviamente, iba a ser una locura la aventura, pero donde me llevase un poco la vida me iba a ir, o sea, no ha sido, era como una hoja que donde soplase, pues me habían dado, era muy Cloud, pues, pues allí que me iba. Pero
3: para mí fue un poco eso. ¿Puedo añadir una cosa? Es que me, me ha inspirado lo que ha dicho Ale, porque no es que yo estuviera, vamos, en el mejor momento de mi vida, estuviera súper lúcido, súper bien, lo que pasa es que en ese momento pensaba que eso era la vida, porque yo también estaba absolutamente quemado de la carrera, tampoco me había llenado en exceso, había sido realmente complicado y, y bueno, pues al final dije esto es lo que hay que hacer, la vida es ese resumen, estudiar, reventarte a estudiar, acabar, currar, tener tiempo para tus colegas, para tu novia, para lo que sea, y no hay más, y para tu familia. Pero claro, eh, lo que me abrió el Erasmus fue darme cuenta de que, de que estaba vivo, de que me quedaba mucha vida por vivir y, de, y me dio realmente como esa ilusión por la vida. De que sientes. De que sientes lo bueno. O sea, me hizo sentir claro. el momento y, y eso era algo que antes mmm, no lo tenía de la misma manera, pero porque pensaba que eso era la vida. Y no, no, la vida es mucho más que todo lo que claro. pensaba yo que había antes. Buah, pues me parece
2: una conclusión increíble, la verdad, ¿eh? <ríe> Por eso nos duelen las despedidas, ¿no? Porque estamos vivos, ¿no? Nos duele despedir <ríe> a otra gente que queremos, tío, porque... Es triste, pero, joder, qué guay sentirte vivo, ¿no? Es, todo es
1: sentirte verdad. vivo totalmente.
0: Sí sí, sí sí Yo cuando cerré la, la maleta, la verdad que me iba... A explotar. Yo me iba a... <ríe> se pasó el peso se me pasó un cuatro la minutos con
2: la casalla bro. Buah.
0: Pero, pero. yo me iba contentísimo y me iba eh, que era un, si no el mejor uno de los mejores momentos de mi vida el momento en el que me iba yo no me iba quemado por la uni yo estaba tranquilo tranquilísimo me iba con con otro colega eh, mi otro colega me ha dado todo, la residencia donde nos quedamos a dormir, <risa> la residencia donde íbamos a vivir, eh, qué ciudad habíamos elegido, qué había para hacer por allí... Y me iba con muchísimas ganas y, ya digo, en un momento de mi vida en el que yo creía que era una, una cresta de ola, pero nada más llegar allí, cuando, yo, cuando estaba una semana allí, me di cuenta que eso no era una cresta, que era un pequeño valle y que el momento de mi vida no iba a hacer más que subir y subir y subir sin parar y sí, que la, la ola grande venía a lo de sí, sí, sí era nada era la calma antes de la tormenta fue ah. no parar de felicidad y seguir estando en el que ha sido verdaderamente el momento más feliz de mi vida durante el Erasmus barbaridad fue increíble ya me iba bien y cada vez fue
1: mejor mejor oye bueno me parece súper guay porque tenemos todos visiones o sea teníamos sí. como experiencias diferentes sí. todos más o menos sí. y para todos celebramos increíble o sea que esto es importante porque animamos a cualquier persona en cualquier circunstancia a que se a vaya a ver algo de... porque se va a pasar bien.
0: Totalmente. Hostia, qué bueno.
1: ¿Le doy? Vale. A ver, esto rompiendo un poco con la dinámica que llevamos, pero tenéis que responder rápido. decir las primeras tres palabras que recuerden al Erasmus. claro. Tres palabras. Raúl.
0: Eh, fiesta, inclusión y aprendizaje. Marcos. Vida, libertad... Felicidad Ale wow.
2: eh, Fluir Emociones Intensidad oh, Vale No, 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 no te libras Yo una mezcla Tres
1: No te ha pensado, ¿eh? No, tres, dos, uno Vale eh, Diría libertad Aprendizaje Joder, es que lo habéis dicho Y... Travesías Travesías <ríe>
0: Vodka, soplica y búfalo.
2: Vale, ahora es que iba a decir un momento, pero es que es muy difícil quedarte con un momento, ¿no? No, pues yo te iba a preguntar eso. Vale, decir
1: un día, un día o un momento. Un momento una un momento sensación exil. que digas, tío. La he recordado más de una vez. Sí, sí describí algún momento del Erasmus que fuera especialmente importante para vosotros, que lo, sí que lo recordéis... Depende, es que también, que,
2: que me lo he pasado bien, que he sentido mucho, lo que he llorado, que... No hace falta
3: que sea un momento que fuera algo espectacular, simplemente que eras consciente del momento, podríamos sí, decir, que lo estoy sí. disfrutando, lo estoy, vale.
1: Algo que, que recordéis, lo que sea, hay millones, pero claro, claro contado uno. <risa> Yo he de recordar
2: que ahora estoy así, vivo y bien, plan, como que recordar el momento, ¿no? Sí. Quedarme tirado aquí, en, en Bélgica, con Raúl y con Pablo. Ir, ir, ir a coger un avión y que uno de ellos fuese a pagar un imán y se diese cuenta de que se había dejado la cartera en el autobús. Y, de, y, pero y, y llegó el momento en el que dijimos, es que ni nos preocupó. Dijimos, Joder, qué mala suerte que nos tenemos que quedar un día más en Bélgica y buscarnos claro. la vida para dormir por ahí en Bruselas o sea ya, no era decir de estamos tan tranquilos y volvemos mañana al
1: día siguiente sí, al aeropuerto fuera, el siguiente avión que fuera, qué momento
2: de la, estar... la vida de decir estoy disfrutando estoy viendo esto Muy y bueno. estoy fluyendo y nos quedamos una noche más allí y ya está y yo lo bueno, recuerdo como viendo. claro lo recuerdo como dejarnos <ríe> llevar completamente de claro, ya. o sea eso yo, yo recuerdo ese momento de estoy viviendo esto ¿sabes?
0: sí, sí. a mí ese momento también me pareció Impresionante Pensar y decir Joder, he perdido la cartera Y estos dos chavales Que hace un año No, no los conocía, no estaban en mi vida Se han quedado una noche más conmigo Para buscar la cartera Que tampoco la encontramos no
1: De hecho, Raúl no pudo, no pudo pillar el vuelo Al día siguiente tampoco Perdió dos
0: vuelos Volví casi corriendo a, a Polonia <risas> Dios mío. Wow. Y... Y ver que, que los chavales se quedaron conmigo y estuvimos. Pues la verdad que no, nos lo pasamos bien también cuando nos quedamos allí en, en Bélgica.
2: Madrid, gracias. Pau, no, 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 no. De
0: de Me dejé la sudadera en Lego. Te la
3: volví a dar y la volviste a poner. Eso es.
0: Fua, no, Dalas, fue un momento espectacular.
3: Yo no sabría decir porque hay mil, miles de momentos, ¿no? Pero por ejemplo, uno fue al final más o menos, sí, final del Erasmus, no sé si fue por mayo o por ahí cuando fuimos a Jordania. Recuerdo ese viaje fue increíble porque lo que he comentado antes, ¿no? nos juntamos ya un grupillo bastante grande de gente de la resi, gente muy guay. Se generó un ambiente increíble y, y recuerdo cuando fuimos, no os acordáis, que, que fuimos a, a una especie de río, ¿no? Y subimos con unas cuerdas hasta ah, la cascada sí, esta. Sí, sí, bueno, hicimos una especie de caminata, ruta. El, el Guadirum. El que era, 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 era increíble. Claro. Y, y bueno, era cuando... El desierto. ¿no? El, sí, sí. el El mujit, mujit, ese. era el ese. No eh, <risa> Por ejemplo, ¿no? hay una especie de rappel raro y, sí. y cuando acabamos teníamos que hacer la bajada porque había un río y tuvimos que bajar el río y claro que pasa que había bastante corriente, entonces recuerdo un momento en el que me desplomé hacia atrás, eh, era increíble porque estábamos entre montañas, el río estaba entre montañas, montañas que no se ven por España, no tenía ningún tipo de sentido, desérticas. Era como,
0: como un gran cañón en miniatura en el que por debajo había un río y... Tenías a los lados las paredes del cañón, que sí. serían 15-20 metros de altura. Y ¿No recuerdo estar debajo? cerca
3: de Raúl bajando, estaba haciendo el muerto, tirado tirando hacia abajo, mirando, contemplando la belleza del paisaje y pensando en lo feliz que era ese momento por estar viviendo lo que estaba viviendo. Entonces fue, fue muy guay. Pero es locura, ¿eh? Fue increíble. Luego nos echaron la bronca porque
2: llegamos los últimos, después de disfrutar el momento. <risa> <risa>
1: Bueno, y yo diría, y también hemos estado hablando mucho de, de lo importante y lo profundo que ha sido el Erasmus para nosotros, pero también quiero destacar el toque de locura que tiene el Erasmus, que eso también está muy guay. Lo que, lo, que, lo que hemos dicho, que te hace sentir vivo. Pues a mí, yo tengo en mi mente un momento increíble que recuerdo como uno de los instantes más felices de mi vida, que fue estando en la isla de los estudiantes... ...que estábamos muchísimos de la residencia ahí... ...un día nos juntamos una tarde... ...una tarde... ...casi de invierno sería... ...pero hacía sol... ...no estaba muy mal el tiempo y tal... ...estábamos, estábamos hablando de Polonia... ¿eh? ...que a lo mejor estábamos un grado dos grados... Y, ...y un loco... ...que ese loco sabrá quién es... ...dijo... ...yo me tiro, yo me tiro al río... ...yo me tiro al río... <risa> ...y se empezó así que tal... ¿eh? ...que dice cabrón, ¿me te va a tirar al río tal? ...y dijo otro, ¿eh? yo me tiro también y tal... ...y al final nos tiramos unos cuantos al río... Un momento de euforia, de el río congelado y tal, y que estaba medio nevando, yo qué sé, hermano.
0: Qué Ese bueno.
1: momento para mí, y eso también está muy guay, esa locura que te da de a lo mejor... Sí, esa locura de un niño chico, la vives también en el erasmus eso está súper es súper bonito, sí, eso ¿no? me encanta. a mí. Qué bueno. Buen momento. Qué bueno. Joder. <risa> Le doy, bueno, yo más que pregunta, quiero hacer un comentario de que... El Erasmus es como una, una mini vida porque te da tiempo a encontrar el amor, a dejarlo, a tener amistades, a romper con esas amistades, a viajar, te da tiempo a todo en un año. Es como una pequeña vida comprimida y eso me parece increíble porque lo que me ha hablado muchas veces de, de que todo en el, el Erasmus se siente más, se siente como por mil, tanto lo bueno como lo malo, todo, todo increíble. Es como una pequeña vida condensada en, en menos de, una, de un año. Total. Pero es una vida, la verdad. Esa es tu definición del amor, ¿no? Una pequeña vida. Sí, sí, se se puede, sí además también. Yo lo he pensado muchas veces: al final, eh, por el azar, por probabilidad, al final en la residencia donde vas te pilla una pequeña muestra aleatoria de, gente. de gente diferente. Sí. De tu edad, obviamente, pero, pero gente muy diferente. Mm. Entonces, es súper guay, Es ¿sí? una pequeña vida condensada. Mm, increíble sí sí total pero es muy intenso
3: <ríe> sí eso al final este eh, depende de la ciudad incluso dentro del mismo país hay ciudades en las que no no todo el mundo va a residencia, sino que la gente sí. es, las fiestas se hacen más en pisos al final no hemos vivido eso como tal no pero lo nuestro era espectacular porque no sabéis lo que es levantarte un día a las 12 y bajar un piso, llamar a la habitación de Raúl, verlo ahí, cocinar mientras estaba viéndose un vídeo tranquilamente. No sé, es, es increíble el, la cercanía que tienes con la gente. De repente estabas tú tranquilamente comiendo y te llamaban a la puerta y te entraban tres locos de la residencia, tres, tres colegas tuyos, ¿no? Y, y era increíble porque... Como dice Pablo, es una mini vida y, y al final coges una confianza del estar en el día a día con toda esta gente, haciendo mil planes, haciendo todos en la cafetería, eh, previas, juntos, antes de irnos de fiesta. Coges una, un, una amistad, una relación, un cariño a cada uno de los de la residencia. Con gente te llevas más, con gente te llevas menos, pero esa gente es especial. Y, y el recuerdo que queda, aunque con algunos, como he dicho, pues al final las relaciones pues, se pierden o se enfrían un poco, el recuerdo que tienes de ellos es, es absolutamente increíble. Y, y nada, eso es básicamente. Y totalmente, y lo que me
2: parece más alucinante todavía es que al haber estado en tantos lugares, aunque vayas en 10 años, 15 años, te vas a acordar de esa esquina donde te echaste una birra con tu colega, donde uno se reparó, donde uno bailó. Donde saltó un charco. ¿no? Donde se sí, un claro, sí, ¿no? tiró una fuente, o sea. Donde se un zapato. <risa> al final hemos generado recuerdos no en un sitio que seguro bueno, claro sino a lo largo de muchísimos ¿no? y, y creo que eso es algo único y que con mucha gente pues perderá ese contacto ¿no? y gente vendrá saldrá pero parte de ellos siempre estarán contigo ¿sabes? Totalmente. por tu forma de ser van a estar presentes incluso no nos damos cuenta pero a la vez ha convivido tanto con gente se nos ha pegado forma de ser de ellos y, y nos hacen ser mejores 100% y eso sí. me parece alucinante igual que que me iba a decir a mí que yo iba a ir a la Feria de Málaga o que iba a ir a las Fallas, y de repente me he encontrado que me he recorrido todas las ferias de, 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 de España que no, ni me lo había planteado en mi vida.
3: Desde luego.
2: Y creo que eso es... Es que es un regalo, ¿sabes? Todo, todo, todo suma, ¿sabes? Y eso es, es alucinante. Y es lo que digo, yo creo que tenemos un poquito de cada persona que, que nos cruzamos a lo largo de nuestra vida y creo que la gente del Erasmus en muchas ocasiones multiplica por dos. Pero porque te enfrentas a circunstancias que en tu día a día no te vas a enfrentar. Y, y yo creo que eso es, eso es alucinante. Sí, porque pasamos mucho tiempo
0: juntos. Claro, entonces al, ser, al estar juntos un muchísimo tiempo, al final coges la confianza con, con mucha gente como si fuese una relación que has tenido durante muchísimo más tiempo. Y es una cosa preciosa de tener. 100% Vale,
2: ahora un momento super mega gracioso, que lo recuerdes y sonrías, pero de, de que en ese momento te dolía la tripa de reírte.
0: El, el no salto del charco de Marcos. Cuenta, cuenta eso, yo, yo, que... En mismo. ¿Tienes que tienes que definirlo. Fue pues Era el día del de cumpleaños de una amiga nuestra y fuimos a la discoteca con unos gorritos de fiesta. <risa> En la zona de la discoteca siempre se formaba un charco de agua y teníamos la costumbre de saltar sí, el charco. era una
1: tradición. Ya. La tradición
0: era llegar y saltar el charco. Y ese día Margo se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, se puso a calentar, hizo sus estiramientos, normativo, fue, vaya, a, preparado para el salto olímpico. Empezó a coger carrerilla con toda la ilusión, con todas las ganas. El gorro se le fue para atrás de tanta velocidad que cogió. Cuando le tocó saltar, no saltó, pisó el charco. Se olvidó, se olvidó, se olvidó. Justo se le olvidó saltar, pisó el charco, lo volvió a pisar. Cuando, cuando ya pasó del charco corriendo, se resbaló, se metió unos ostión en el suelo.
3: Está eh, es grabado, está grabado, ¿no? ¿no? se, se,
0: se levantó y lo celebramos como el gol de España en el Mundial. <risa> qué
2: pequeñas cosas que hacen tan felices, como Totalmente. el Mundial de Globos también, sí. me acuerdo. Claro. Es que qué bueno, esta <risa> eso Yo qué sé, que fue un día por la noche que encontramos un globo y era saltar por toda la ciudad, detrás de globo, <risa> luego todos manchados de verde, por supuesto, para, <risa> bueno,
3: sucios ahí, no. pero, así es que todo increíble. era una
2: locura. O Raúl perdió en el desierto, ¿no? En plan. Claro. Eso es una temporada
0: de Soy yo, y yo, yo perdido en el desierto. Una temporada de Creyendo que nos iban a secuestrar dos beduinos y al final no nos secuestraron, pero nos asustaron. Me ahí porque... sí, la sí, reunión sí, del sí. consejo de sabios, más. No,
1: también sí. hicimos una olimpiada de salto de escalera hacia arriba, ¿no? Sí. Y hacia abajo. ¿Te parece un pie.
2: No, que básicamente no era ver quién saltaba el mayor número de escalones hacia, hacia arriba, ¿no? Agarrado de la barandilla. Y aquí nuestro amigo se hizo un buen 15. Nuestro amigo Pablo se batió
3: un pie. <risa> un pie? Y dólares, quedó, segundo, quedó segundo, quedó <risa> Cumplió por lo menos, ¿no? vaya mía. ¡Qué
0: barbaridad! Pedalla de plata y, y, y salón de titanio. <risa> Joder.
1: Animal.
2: Y ahora yo ya, para, si no para concluir ya, hemos tenido la suerte de que este fin de semana hemos vuelto al sitio que nos... que vio nacer nuestra amistad básicamente, ¿no? Y, y, y la verdad que ha sido alucinante, ¿sabes? O sea, no tenía sentido, todo era parecido y era, miraba donde mirase, siempre había pasado algo en algún lado, los sentimientos eran increíbles. Yo, yo quiero preguntar, así para cerrar esto, ¿no? Eh, ¿Qué habéis sentido, tío? Cuando de repente estás en el mítico Flixburg Verde, ¿no? Te sientas, apareces todo cansado, lo pillas de por los pelos, ¿no? Porque nunca, claro, con más siempre, de 10 minutos, nunca, nunca me ha sobrado. Eh. Así, no, vas claro, sobrado. nunca. Y llegas, te sientas, respiras porque vienes ahogado de correrte todo el Groklau Y dices, tío, ¿qué, qué habéis sentido este, estas horas que hemos estado en groclaw?
1: Porque ha sido una paranoia. Uf. Eh, yo una mezcla de emociones entre nostalgia y felicidad. Nostalgia, tristeza y felicidad. Ha sido increíble porque eso, recuerdo de cada sitio, de cada esquina, de cada bar en el que hemos, al que hemos ido, de la misma Resi que hemos tenido la suerte de podía ir a la Resi. Oh, es, es nostálgico, pero a la vez un momento de máxima felicidad y que se te viene tanto momento a la cabeza. Y aparte una cosa que que he vivido es al final joder, pues, la vida sigue y pues nosotros justo cuando estábamos allí la residencia estaba en obra y ahora la residencia es muy diferente a como, a como era cuando fuimos nosotros entonces como se ve como la vida sigue cloud sigue hay nueva, nueva gente nuevas personas en el Erasmus nuevas vimos, vimos quien vivía en nuestra habitación <risa> se, ve, se ve como Sí, eso, va evolucionando. A lo mejor algún bar en el que íbamos ya no está. Uf, es un sentimiento complicado de explicar, pero sí, sí, como que va evolucionando. Las nuevas generaciones van. Han pasado dos generaciones después de que fuimos nosotros. locura, ¿eh? Heavy. Sí. Uf, pero es mucho, una mezcla de emociones muy fuerte, sí.
3: eh, Yo la verdad que... Mmm, es, es diferente, ¿no? Porque había estado había estado previamente, pero es cierto que fui con un amigo mío, muy buen amigo mío, que no había estado de Erasmus conmigo. Entonces, claro, al final esa emoción la viví, pero le tenía que ir contando cosas, él me escuchaba, le encantaba que le contase, pero no es lo mismo que ir con esta gente con la que con una sola mirada ya sabían lo que estaba pensando, ya sabían lo que había sucedido en este lugar exacto y el sentimiento que tenían era igual que el mío. Entonces, no, no ha tenido ningún tipo de sentido este viaje, eh, fue increíble porque me gustó mucho también el planteamiento de viaje que hicimos porque fue como ir recorriendo los bares más típicos en los que estábamos los sitios más icónicos sí, sí. En, los que, en los que siempre estábamos en la biblioteca ah. eh, en la biblioteca concretamente claro, justo. pero fue absolutamente increíble lo planteamos genial obviamente todo sin estructurarlo ni mucho menos o sea claro, fluir como nos gusta claro. a nosotros fluir improvisar y disfrutar del momento más que nunca y, y nada fue increíble lo que ha dicho Pablo poder estar en la residencia eh, poder ir a una discoteca que, que, bueno, que también íbamos todos los viernes y demás, no tuvo ningún tipo de sentido y, y las emociones obviamente estaban a flor de piel. O sea, las emociones... Es cierto que claro, eh, al principio era, era todo felicidad, fue todo una explosión de, de felicidad absoluta y... Y la verdad que fue muy positivo porque estuvimos todos muy centrados en el, en el presente. Pero como, como hemos comentado antes, la, la despedida de la ciudad, la despedida de Eurocloud fue, fue, fue terrible. La verdad fue terrible eh... porque fue una mezcla de, como ha dicho Pablo, ¿no? de, todo pasa, la vida sigue. Nuevas generaciones, nueva gente pasa por, por la ciudad. La ciudad está viva, igual que nosotros, ¿no? y, y al final todo, todo va pasando. Y dices, joder, cómo me ha llenado todo esto que he vivido, pero pero que ha acabado, aunque para mí esté más vivo que nunca y lo seguirá estando por muchos años, pero, pero fue un golpe de realidad otra vez de decir, joder, esto, esto realmente ha acabado, por eso estábamos todos riéndonos, llorando a la vez, mientras estábamos a punto de, de perder otra vez el bus para variar, abrazándonos, abrazándonos echándonos fotos, fue, fue mágico, sinceramente el viaje este ha sido absolutamente mágico. No puedo explicar la carga emocional que ha tenido con palabras. No, no, se puede, no soy capaz, no me da la cabeza para explicarlo, pero... pero os lo juro que, que no tiene ningún tipo de sentido.
0: Como han dicho mis, mis amigos, es... ¿te das cuenta de eso? La ciudad sigue con su curso... igual que tú viniste y te fuiste, ha venido y se ha ido gente. La gente está disfrutando allí como tú disfrutabas, de lo cual por supuesto me alegro, yo leo por ellos. Y una cosa en la que me di cuenta, de la que me di cuenta cuando cogimos el, el autobús de camino es que hemos ido a EuroCloud y hemos visto a Sigue allí, sigue igual de bien que estaba. Eh, hemos recordado y rememorado momentos increíbles, una, una magia, una nostalgia, una ilusión brutal. Pero lo que sigue allí no es nuestro broclaw exactamente. Nuestro broclaw es un sentimiento estanco e inocuo que se queda en nuestras cabezas y en nuestro colectivo general, en el que están nuestras vivencias, eh, nuestras experiencias, la gente con la que hemos convivido, las calles que hemos pisado. Y todo, y que es lo mismo, el, al ir y verlo cambiado, notas que es, una, es, es algo normal en la vida, al final. Pero... Te sientes muy afortunado de lo, de lo que has vivido, de poder ir y rememorarlo. Y, y es un sentimiento muy bonito ver que, que sientes la alegría que sentías cuando estabas allí al recordar las, las vivencias que has tenido y que siempre va a quedar en tu cabeza ese, ese broclaw. No, no es el Euroclaw que se le quedará a la gente que estuvo el año pasado, ni a la gente que está este año, ni a la que estará el año que viene, es nuestro Oroclau y por muchas conversaciones que tengamos con más gente que ha estado allí, con gente que ha estado en otros Erasmus, nunca va a ser el mismo lugar. Va a ser muy parecido, mágico para todos, increíble y el lugar en el que posiblemente la mayoría de la gente que hemos ido de Erasmus vamos a decir que es donde más felices hemos ido, pero no será el mismo. Nuestro Oroclau es nuestro Oroclau.
2: Increíble, Raúl. <risa> wow. ¡Qué digo? <risa> No, pero mucho lo que dice Raúl es que GroClau o sea, es así increíble como ¿no? pero al final Cloud para nosotros lo hacen las personas que han estado ahí, ¿no? Total. Y creo que eso es lo importante. Yo un poco lo que he sentido es, uno, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Qué locura. plan, que hayan pasado dos años y sigamos dos años allí. ahí. Ya, tío. Dos años ya, eso Pero a la vez digo, ostras, estamos ahí otra vez... Y nuestra esencia es la misma, es que éramos los mismos, es que hemos disfrutado igual, es que hemos hecho las mismas cosas, es que ha sido una locura, ¿sabes? Y, y, y me ha hecho feliz saber que seguimos siendo los mismos y que nuestra esencia es... Siga ahí, ¿no? Y que cuando estamos juntos vuelve. Y, y creo que esa conexión es, es alucinante y me llevo eso, plan me llevo eso porque es que es, es mágico. no Y creceremos y cambiaremos, pero creo que, que eso siempre estará con nosotros, ¿no? Y... Y siempre nos va a acompañar, porque ahora que nos despedimos otra vez, digo, tío, lo que nos aportamos cada uno de nosotros, o sea, nosotros cuatro, por supuesto, pero con toda esa gente que hemos conocido, ¿no? Es alucinante, cada uno diferente, pero es lo que hace al final que te unas tanto, ¿no? El decir, tío, lo que da Raúl es una cosa, lo que da Marcos es otra, lo que da Pablo es otra, y juntos es el pack, ¿sabes? Es increíble. Y, y creo que eso es, es alucinante. Y Gualclos ha tenido la suerte de vernos allí, ¿no? Pero llega a ser en la yuna y es lo mismo, o sea, es que hubiese sido igual, daba igual, daba igual, ¿sabes? Sí, eso sí. Así que, nada, eso. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Gracias a mis, joder, Grandes amigos, así alucinante, un recuerdo para toda la vida. Y nos vemos pronto. Que tengáis un día espectacular. Muchas
1: gracias.